0: Bienvenue les amis, aujourd'hui c'est le vestiaire, on prend l'antenne, il est 19h, vous êtes sur Choc FM, c'est Olivier qui vous parle, il faut que je commence par vous avouer quelque chose et je vais l'avouer à tout le monde, c'est la Saint-Valentin. Vous le saviez, vous le saviez, vous le saviez, évidemment que vous le saviez. Et je suis malheureusement avec vous. Non, je rigole. Évidemment que je suis avec vous. Je suis avec vous, les, 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 les personnes qui écoutent notre, mon émission Le Vestiaire. L'émission qui est ici pour parler de sport. On a un programme chargé. Je vais vous faire une confession parce que je suis là et que c'est l'heure du dîner. J'ai envoyé un Uber Eats chez moi pour que ma femme et mes enfants puissent manger sans moi. Lors de la Saint-Valentin Parce que je préférais passer ma soirée avec vous Et on va Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses à parler Donc on y va, c'est parti Je vous donne le programme Le programme c'est la Coupe d'Afrique des Nations Le Super Bowl La LNH la Champions League Et on va parler de NBA Donc j'espère que vous êtes prêts On va envoyer du love On va envoyer beaucoup d'amour à tous les joueurs Et tous les vestiaires et tous ceux qui nous écoutent On est parti et on parle de la Cannes tout de suite Ok La Cannes les amis, vous le saviez J'ai trois mots à vous dire Bang, bang, bang. C'était la chanson si vous aviez été à l'instant du palais. Ça n'arrêtait pas dimanche pour la victoire de la Côte d'Ivoire. On en avait parlé ici. Si vous vous souvenez bien, j'avais reçu trois invités la semaine dernière. Il y avait Serge, il y avait Tamsir et il y avait Don. On parlait un petit peu du match et de l'ambiance qu'il y avait eu dans les matchs précédents. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Dans le, dans, on était tous évidemment, on est tous retournés à l'instant du palais à qui on fait d'énormes gros bisous qui nous ont reçus. C'était incroyable de nous recevoir dans, les, dans, le, dans ce dans ce très 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 bon restaurant. De, Au-delà de savoir que c'était délicieux et que on a passé tous un bon moment, c'était aussi délicieux dans les assiettes. C'était très très bon. Donc je vous conseille à tous d'aller aller faire un petit tour. C'était c'est à voir. Donc je vous parle un petit peu de l'aventure. L'aventure, on se rappelle la Côte d'Ivoire super repêché qualifié au dernier moment, dernier moment parce que c'est le Maroc qui les envoie à l'étape d'après, on en avait parlé dans l'émission, et le fait est, c'est qu'ils ont viré leur coach, ils ont gagné ou marqué des buts à la dernière seconde, que ce soit dans les matchs de poule ou alors partout, on s'attendait à voir le Nigeria exploser la Côte d'Ivoire, ou en tout cas être le, le on va dire, l'outsider, la Côte d'Ivoire étant l'outsider du match. Ça a été totalement l'inverse. Grosse surprise, première mi-temps. Euh, on n'en on on revient pas à nos yeux, puisque la Côte d'Ivoire euh, euh, prend, prend les devants, prend les dessus psychologiquement sur le terrain. Il y a beaucoup d'ambiance qui, qui sort des, des tribunes avec après une très belle cérémonie de clôture. C'était juste magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'instant du palais, qui était un peu le QG ivoirien, pour, en tout cas pour moi, c'est là où Choc FM était présent en tout cas, j'étais rendez-vous sur place à midi le restaurant ouvre à midi et en ouvrant à midi on s'est dit le match étant à 3h on va avoir du temps, on aura de la place on va pouvoir s'installer devant, confortablement devant la télé, et on a évidemment commandé à manger, c'était une très très belle, très très belle fête et la petite bonne nouvelle c'est que ça moi, à moi personnellement ça m'a permis de retrouver des amis qui étaient, euh, qui étaient sur place, donc Donne que j'ai retrouvé sur place, mais des amis que j'avais pas vu depuis un petit moment qui eux-mêmes revenaient de Côte d'Ivoire et ils m'ont par parlé gentiment et je, je parle vraiment avec beaucoup 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 d'humilité ils ont ils ont partagé avec moi leur leur séquence leur leur vie en Côte d'Ivoire puisqu'ils y ont été pendant les trois premiers matchs la fête dans les stades, à l'extérieur des stades, au pays, c'était incroyable. Ils sont revenus complètement sur surboostés, grosse énergie, grosse passion. Évidemment avec le maillot hein, orange dans, dans le dans le, dans le restaurant de, de dimanche, mais c'était génial de, de, de juste de découvrir avec eux en leur posant deux trois questions quel était leur meilleur souvenir. Et c'est drôle parce que euh, donc. Euh, Anthony et, euh, et Iris qui étaient avec nous lors de, du match euh, Anthony dit pour lui son meilleur souvenir slash pire souvenir c'est l'humiliation 4-0 euh, alors que Iris disait que son meilleur souvenir c'est l'ambiance dans les stades, dans les villes, dans la rue euh, où les gens portent fièrement ce maillot ce orange donc c'est vraiment drôle de voir pour deux personnes pour un couple d'ailleurs ils vivent ensemble, ils sont mariés depuis deux ans euh, euh, ils n'ont pas du tout la même, même expérience. Donc, euh, c'était intéressant d'avoir ce, ce, ce passage-là. Et donc, première mi-temps, 0-0, mais la Côte d'Ivoire mène, c'est beau, c'est voir, il y a de l'ambiance. Euh, et malheureusement, premier but euh, du, du Nigeria est un peu contre le cours du jeu. Et tout le monde se dit, oh là là, là, là vous inquiétez pas, on a été des miraculés pendant toute... La, 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 la Coupe d'Afrique des Nations, on y croit, on va revenir. Et ben le scénario, il était déjà dans toutes les boules de cristal, parce qu'évidemment, tout le monde se disait que c'était quelque chose qui allait pouvoir arriver. Et tout le monde est revenu. Et je vais vous parler de l'ambiance dans la première mi-temps, premier but, égalisation incroyable euh, et là ça, ça envoie encore du son dans tous les sens, c'est pour ça que le bang 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 qui est un peu le, la musique qui s'appelle le coup de marteau euh, vous pouvez le, le trouver sur toutes les plateformes, euh, c'était génial ça a résonné dans tout, dans tout le restaurant ça a sauté, euh, le restaurant était plein, euh, plein 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 et plein comme dans le stade, c'était plein partout le restaurant était plein de monde également donc ça se sautait par dessus de, les, dans de, les bras ça, ça faisait la fête ensemble c'était vraiment génial. Et le deuxième but, par le sauveur Sébastien Allaire, qui a une histoire incroyable, Sébastien Allaire. Incroyable dans le sens que Sébastien Allaire a été diagnostiqué avec un cancer euh, il y a deux ans. Et donc, il n'a pas mis un terme à sa carrière, il a juste mis sa carrière professionnelle en pause. Et... Le, il, en est, il est revenu, il a, il a battu le cancer, donc on, bravo à lui déjà pour ça, et puis il est revenu, et, et maintenant c'est l'attaquant vedette de l'équipe de Dortmund euh, donc il est passé de grosses maladies à surveiller, et on envoie de la force à tous les malades du cancer qui nous écoutent euh, c'est un combat, et on est tout cœur avec vous, euh, on, on moi, moi, personnellement, cette maladie a touché ma, ma famille, donc je, je parle en connaissance de cause. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de force. Je sais que ça, ça prend beaucoup d'énergie personnelle et au niveau de la famille. Donc Sébastien Aller, qui, qui combat ce cancer des testicules et qui revient, qui marque le but en finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour soulever tout un peuple, c'était incroyable donc la Côte d'Ivoire a gagné le, le, la Coupe d'Afrique des Nations, bravo à eux, mais ce que j'aimerais souligner, c'est qu'ils ont pour moi également aussi gagné la Coupe de l'Organisation. Je pense que tout le monde a pu voir, sauf au début où il y avait quelques places vides, et je ne vais pas débattre pourquoi les places étaient vides, euh, mais plus le, 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 la compétition allait de l'avant, et plus ça avançait vers... Le, les, les phases finales, plus les stades étaient complètement remplis. Donc bravo à eux pour l'organisation, bravo à eux pour évidemment avoir gagné euh, aussi au niveau du suspense parce que euh, de passer de, de éliminer à miraculer, à marquer dans les dernières minutes, je licencie mon entraîneur, je vais chercher l'entraîneur le adjoint pour le promouvoir à la tête de l'équipe professionnelle recréer le groupe et gagner au final la coupe d'Afrique des Nations c'était numéro un du suspense et puis évidemment le titre ultime la coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire. Un peu de statistiques sur euh, la Coupe d'Afrique des Nations, et, et j'en fais partie, j'espère que vous en faites partie, parce que j'ai vraiment vibré avec sa Coupe d'Afrique des Nations. Euh, 2 milliards de personnes ont regardé la Coupe d'Afrique des Nations dans le monde. 2 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle de 100 millions ou 108 millions juste pour la finale du Super Bowl qui a été ce, cette fin de semaine. C'est 2 milliards de personnes au total, selon les statistiques qui ont regardé la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Et à titre de comparaison, 63 millions, pardon, 65 millions... Euh, en, en 2023. Donc vous vous rendez compte que ça, ça a été incroyable. On a plus que doublé le, les, le nombre de personnes qui ont regardé cette, cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a passionné les foules, que ce soit en Afrique ou partout au pays, car je sais qu'ici en Ontario, et plus précisément dans la ville reine de Toronto, beaucoup beaucoup d'entre vous portaient les maillots ou portaient l'équipe dans le cœur et notamment la Côte d'Ivoire. Euh, 180 pays dans le monde, c'est ça que ça représente. Ça veut dire que la Coupe d'Afrique des Nations a été participer ou diffuser dans 180 pays dans le monde, c'est incroyable plus de 6000 journalistes ont demandé des accréditations euh, en Côte d'Ivoire pour aller couvrir l'événement euh, et au passage ça représente à peu près 75 millions de dollars en sponsorship donc c'est le revenu des sponsors qui a eu lieu en coupe d'afrique des nations avec tous les grands sponsors 75 millions de dollars on peut dire que cette coupe d'afrique des nations a été réussie. ça a été vraiment un suspense incroyable de bout en bout le Nigeria hyper favori de cette finale la Côte d'Ivoire le, vraiment le, le, le underdog et au final c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et qui mérite la victoire puisque ça s'est terminé au bout euh, non pas du suspense mais au bout du temps réglementaire où là il n'y a pas eu de tir au but cette fois-ci, ça s'est fini dans les temps et je peux vous parler un petit peu de l'ambiance qui s'est passée euh, juste après, au, au, à l'instant du palais. Comme je vous le disais, ça avait beaucoup de musique qui, euh, qui était dans, dans, le, dans le bar, à, à chaque fois qu'il y avait un, un, un but marqué. Ça résonnait fort aux coups de marteau, ça résonnait fort aux, aux œuvres de, de groupes euh, ivoiriens, je pense notamment au Magic System, euh, ou à même Tamsir qui a fait le... le, le la, 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 la chanson non officielle finalement de, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bref, tout ça pour dire que ça a été incroyable. C'était dehors à la, à la, à la sortie de, de cette victoire où on voyait juste avant que, que le capitaine lève la coupe l'ambiance à l'instant du palais était incroyable donc bravo à eux mais ça s'est sorti ensuite sur, les, sur la route dehors sur le trottoir et ça a fait danser des concours de danse ça a des cercles qui se sont formés c'était incroyable donc bravo à la Côte d'Ivoire je vais pas dire que je vous l'avais dit mais je vous l'avais dit c'était mon petit favori depuis le début je l'avais dit ici sur les ondes de choc FM donc euh, bravo à eux Évidemment, j'ai zéro impact sur cette victoire. Euh, simplement, le vestiaire était présent euh, au, à l'instant du palais. Et en tout cas, on a couvert les événements. Et on ne va se le, pas se le cacher. Un petit chouchou qui gagne comme ça, ça fait aussi du bien. Donc, euh, j'ai une petite pensée particulière à nos amis Camerounais, Sénégalais, Nigériens, Guinéens et tous les pays qui ont été représentés. Euh, le Maroc euh, qui, euh, qui a fait une très belle Coupe du Monde et malheureusement qui, euh, qui a fait une, une Coupe D'Afrique de, des Nations un peu moyenne, mais pourquoi je parle du Maroc là maintenant tout de suite Parce que en 2025, c'est au Maroc, donc ce sera au Maroc, on passe le flambeau au Maroc pour l'organisation de, de la Cannes. Donc 2025 à suivre et, et on espère qu'il que y ait une belle Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas dépasser le, le 2 milliards qu'on qu a reçu. Ça ferme la page de la Cannes, je sais pas vous, mais moi j'ai vibré. Euh, j'ai vibré au coup de marteau, j'ai vibré au son du Magic System, j'ai vibré au coup de fourchette également avec l'instant du Palais. Vous allez croire que je fais de la publicité pour l'instant du Palais, mais pas du tout. Je pense que c'était vraiment incroyable et, et tout le monde a, a adoré, en tout cas toutes les personnes qui ont été vers l'instant du palais on adorait on était, ça débordait des gens étaient debout c'était génial bref j'ai adoré c'est aussi ça le vestiaire on adore un peu ce qui se passe dans les coulisses je voulais vous faire partager le petit moment de ce qui s'est passé par, par en arrière c'était génial et, euh, et hâte maintenant de, au prochain événement sportif euh, de cette envergure. On a un œil qui va se passer également sur, sur l'euro qui, euh, qui s'en vient euh, et puis la Coupe du Monde qu'on regarde vraiment dans le radar pour, pour 2026. Mais on a hâte que Toronto revibre aux, aux allures de soccer. Alors, sans transition, on va parler d'un autre ou une autre de mes équipes euh, chouchou. Euh, Équipe chouchou qui est bien évidemment le Super Bowl, le Super Bowl qui est et qui a vu la victoire de qui De qui De Kansas City. Et oui, je vous l'avais dit, là aussi, j'avais mis une petite pièce sur, sur... ou une grosse pièce, on va dire, sur, sur Kansas City. Et pour le coup, c'est là encore une fois votre animateur préféré qui avait vu juste et qui a vu une victoire de Kansas City c'est tout il faut le voir et il faut être honnête avec soi-même non j'arrête là tout de suite je vais vous parler un petit peu du match le match c'était c'était bon on va pas se le cacher jusqu'au quatrième quart il n'y a pas eu d'ambiance. Sauf à la mi-temps. Parlons de la, du, du jeu à la mi-temps. Le, le, la mi-temps, vous le savez, c'est un, un, un spectacle. C'est un spectacle par une star mondiale. On se souvient, il y a deux ans, avec tous les uh, Dre, Snoop, 50 Cent... Um, c'était euh, Eminem évidemment, comment comme oublier Eminem uh, Marie G. Blige uh, Kendrick Lamar c'était incroyable, probablement sur une échelle de 1 à 10, ce Super Bowl là ça devient 11, en tout cas dans mon livre à moi um, ensuite l'année dernière Rihanna, uh, on se souvient sur une plateforme enceinte uh, à, à faire, euh, faire ce, ce, ce show à la mi-temps et cette année, Usher H, 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 était la personne qui nous faisait l'honneur de faire le spectacle. C'est jamais simple, probablement, d'être une superstar, avoir des tubes euh, à ne plus savoir qu'en faire et de, de, de se dire, OK, je vais quand même essayer d'énergiser, d'ambiancer, d'enjailler un petit peu tout cette, cette, ce monde qui, est, qui a fait le déplacement à Las Vegas, mais aussi les gens dans leur salon. Il faut aller essayer d'aller chercher un petit peu ces gens dans le salon. On connaît tous les tubes de, de Usher. Il n'y a, a, a pas de souci là-dessus. Donc, pour moi, grosse, grosse, grosse performance de Usher, il faut être honnête. Surtout qu'on le voit arriver. Donc, on finit en blanc. Il arrive, il se met torse nu. Voilà, on voit qu'il est encore très, très bien sculpté pour un homme de 45 ans. On va, ne va pas se le cacher. Euh, et puis, Ali Shakiz. Ali Shakiz au piano. Qui, 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 ils font un petit duo. Ça enlève, ça s'enlace. Voilà, on a, vu, on a vu tout ça. Et puis, il disparaît parce qu'il a eu aussi quelques invités qui, qui s'en viennent. Et il revient en roller. Alors là, ça glisse dans tous les sens. Je n'avais même pas anticipé que Usher pouvait être si fort en roller à faire toutes ses chorégraphies. Bref, j'espère que vous, vous euh, que vous avez en tout cas apprécié le, le show de Usher. Ça nous ferait plaisir de savoir à combien vous pouvez le noter sur une échelle de 1 à 10. Moi, mon 11 étant... Il y a le, le, le show de, de il y a deux ans dites-le nous là, voir combien, combien vous notez la prestation de Sher, je pense que c'était intéressant de, de voir ce spectacle et on a passé un, un, un bon moment et puis ça a permis peut-être aussi euh, aux Chiefs et, euh, et à Kansas City pardon, aux Chiefs et à Kansas City aux Chiefs et euh, aux 49ers de, de revoir un petit peu la stratégie pour la, pour la deuxième mi-temps et la deuxième mi-temps a un peu changé dans, dans l'esprit et on a vu notamment un dernier quart qui était Incroyable. Incroyable dans le sens que ça s'est joué à souhait. Ça, souvent, ça se joue à des détails. Et là, j'aimerais qu'on parle un peu de vestiaire parce que le coach, on l'a vu souvent à l'écran, et le, le carrière, ils ont la stratégie. Il a sur son poignet, il a la totalité des, des, des choses qui ont été prévues en. À l'entraînement, il parle des stratégies, que ce soit évidemment pour la, pour la défensive, il voit des stratégies pour l'attaque, euh, et en vrai, on ne va pas se le cacher, la défensive qui était, la, le, on va dire, la, la force des Chiefs de, de Kansas, n'ont pas forcément brillé autant que pendant le reste des séries, euh, mais pour autant... L'attaque des 49ers, qu'on voyait être la meilleure attaque, euh, n'a pas nécessairement super brillé non plus. Tout ça pour dire qu'à un moment donné du match, pour moi, le tournant du match, et je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à, nous, à venir sur, sur mon instinct et me dire ce que vous en pensez aussi. Euh, pour moi, le tournant du match, c'est qu'il y a une conversion qui est possible. Euh, et la conversion après un, un toucher euh, de, en, en, sur la base des, des Chiefs les, la possibilité de 49ers de convertir est malheureusement on, parle, on, passe, on pense à un point. Un point, ça, ça peut faire une différence. Oui, parfois, ça peut faire une grosse différence. Et selon moi, c'est le tournant du match. La, la défense de Kansas City arrive à contrer le ballon. Et malheureusement, la conversion ne se fait pas. Et la conversion ne se fait pas. Et ça a un enjeu majeur puisque ça les prive de un point. Et ça laisse finalement Kansas City à portée d'un coup de pied. Et pour revenir euh, à, 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 finalement, à égalité, à la mi-temps 19 à euh, excuse-moi à, la, à la, pas à la mi-temps mais à la fin du match donc 19 à 16 il reste quelques minutes à jouer on est à 19 à 16 ça aurait pu être 20 à 16 et là c'était obligatoirement un toucher qui était euh, le, la seule possibilité de, de Kansas mais ils viennent il reste quelques minutes à jouer et ils sont vraiment qu'à un seul beauté euh, d'écart de, euh, de, entre le, les Chiefs de Kansas City et le 49ers Et là, le jeu, le, les Jeux se mettent en place, la stratégie se met en place, tout se met en place. Et puis, Patrick Mahomes, Pacheco, Kelsey, tout, tout l'offensive se met en mode « beast ». Et, et quand je dis « beast », c'est vraiment « se met en mode, on est là pour gagner le Super Bowl, on est là pour gagner, ou en tout cas, aller chercher euh, cette victoire. Je rappelle que la victoire euh, peut être, pour la première fois, d'une année à l'autre, avec la même équipe. C'est-à-dire que les tenants du titre, c'est Kansas City. Donc, s'ils regagnent encore cette année, ils font un doublé d'une année sur l'autre. Ce qui est rare et suffisamment rare pour être souligné dans le, dans le Super Bowl. So, donc, en réalité, il y a, y a un enjeu. Il okay y a un enjeu. Ils n'ont pas fait d'ailleurs une très, très belle saison, mais l'enjeu, il est majeur sur les quelques dernières minutes qui restent à jouer. Et c'est pour ça que je dis Patrick Mahomes, Kelsey et toute la clique euh, se mettent en mode... On, gagne, on doit aller chercher quelque chose. Euh, et là, ça gagne terrain après terrain, minute après minute. Ça fait des lancers, ça gagne les, les 10 yards qui sont, euh, 10 verges qu'il faut aller chercher. Ça passe, tout passe. Et, et c'est incroyable parce qu'on s'approche vraiment de la zone d'embus. Et vous savez, quand on est carrière, il y a deux choses qu'on doit vérifier. C'est est-ce qu'on est à portée de ballon Donc, est-ce qu'on est capable de, de prendre un coup de pied pour aller marquer les trois points. Donc ça, ce serait le minimum pour égaliser. Ou alors, aller chercher euh, le toucher qui ferait qu'on gagne le match sans pourtant pour aller en prolongation. Donc ce qui se passe, c'est que progression, 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 tactique. On voit le coach qui s'agite sur le bord de terrain. On voit Mahomes qui n'en peut plus. Le, les minutes défilent, ça joue les temps morts. Ça avance sur l'heure sur du, du match. Et on se dit, mais il s'approche, il s'approche, il s'approche. Et on passe le cap de la possibilité de se dire et vous le voyez souvent à la télé il y a une zone qui est la zone où on peut tenter le coup de pied donc à partir de cette zone là c'est un peu plus facile de tenter le coup de pied que si vous étiez à plus de la moitié du terrain par exemple. En revanche le la personne qui fait les coups de pied euh, avait réussi un coup de pied de 57 verges, euh, ce qui est gros. Et je pense que c'est l'un des, des records euh, du, du Super Bowl. Donc, euh, il, a, il, a, il, il est prêt. Mentalement, il est prêt. Physiquement, il est prêt. Il est capable de lancer un coup de pied qui est incroyable. Néanmoins, on passe cette, ce cap-là. Donc, ça rentre dans les 30 verges. Euh, et, et là, on arrive à quelque chose où ça y est. Là, les 49ers se disent « Ok, ils sont, ils sont à... » à distance ils peuvent aller chercher l'égalisation en allant chercher l'égalisation ça, ça part en euh, ça part en, donc en prolongation mais le cas arrière Patrick Mahomes se dit non non on va pas aller en prolongation on va continuer d'avancer et il avance et il avance et il avance et il se retrouve vraiment très très proche euh, vous savez qu'on est vraiment dans de, proche de la zone d'ambus on est moins diverge et on n'a plus qu'à lancer le ballon et il, on en est à ce niveau là il reste quelques secondes à jouer et quand je dis secondes, c'est vraiment quelques secondes, ça joue stratégique, ça prend les, euh, les euh, temps de pause, euh, ça, ça prend vraiment tout ce qu'il faut pour que d'un point de vue stratégique, on arrive à, à pouvoir se mettre dans des conditions optimum. Et dans les quelques secondes qui restent à jouer, il en reste cinq, euh, et là, les Kansas City Chiefs décident de prendre le coup de pied et d'égaliser. Et donc, ça nous ramène à 19 partout à la mi-temps. Et la règle a changé, puisqu'on part en prolongation. Et quand on part en prolongation, on lance la pièce et on regarde si c'est pile ou face. Et ensuite, c'est le premier qui a la chance de pouvoir marquer un touchdown, gagne le Super Bowl. Donc, chacun son tour ils prennent la possibilité d'aller marquer, euh, de se, se, se toucher. Et euh, alors, je vous explique ce qui s'est passé. C'est très simple. Le, le, le pile ou face a été gagné par les 49ers. Donc là, tous les fans dans le stade, on les a tous entendus devenir complètement fous, crier dans tous les sens. Puisque évidemment, c'est un gros avantage. Gros avantage de récupérer cette pièce et de, de, de en tout cas, la possibilité de démarrer et d'attaquer les premiers. Et là, et là, ça part. Et là, on se dit, OK, soit... Le quart arrière des 49ers de, va, va faire comme ce qu'a fait Patrick Mahomes et rentre en mode beast et arrive à aller chercher toutes les ressources euh, et toutes les combinaisons qui ont été travaillées à l'entraînement sur sa fiche euh, et faire en sorte qu'il trouve les lignes de passe, il cache les lignes de passe, il est stratégique et on l'a vu d'ailleurs dans le match être super stratégique. Je crois que pour moi, le, 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 le toucher le plus incroyable, c'est le carrière arrière qui fait une passe et la passe, refait, le, le, cette personne-là refait une autre passe euh, à, à un autre joueur qui lui-même refait une passe pour que ça aille dans le, dans le, dans le toucher du camp des Chiefs. Les Chiefs ne l'ont pas vu arriver. C'était simplement incroyable et surtout imprévisible. Personne ne l'a vu arriver. Donc, on, pour moi, les 49ers sont dans, dans cet état, état d'esprit d'être super carrés, super professionnels, des, des, des stratégies travaillées à l'entraînement. Donc, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Pour, euh, pour cette étape-là. Et donc, le car arrière avance, et les jeunes, hein, il avance, il avance, il avance, il avance. <coughs> et arrivé vers, euh, vers le, la zone d'embu la défense des Chiefs devient à son tour, là, élève son niveau de jeu, ça vient chercher les failles qu'il pouvait y avoir avant, et ça s'arrête immédiatement. Il n'y a plus rien qui se passe. Ça devient le mur. Il n'y a plus rien qui rentre. On devient solide. On joue les uns avec les autres du côté des Chiefs. On joue les uns pour les autres du côté des Chiefs. Et là, il n'y a rien qui se passe. La seule possibilité que les 49ers obtiennent, c'est ce coup de pied pour aller marquer ces trois points-là. Et ça passe. Donc... Les, les, il reste à peu près 5 minutes à jouer sur les 12 minutes imparties et Patrick Mahomes récupère le ballon pour aller avec son équipe attaquer à son tour lui de son côté et, et faire en sorte d'aller chercher la victoire sur une victoire de toucher on rappelle que s'il y a 3 points qui marquent c'est 3 points qui rentrent en banque ou alors Patrick Mahomes va aller chercher un autre 3 points et sur ce 3 points il y aura une nouvelle fois, un, un nouveau, un nouveau, euh, une nouvelle possibilité pour aller chercher euh, cette, euh, cette étape de faire en sorte qu'il y ait trois points de plus. L'idée, c'est ça, c'est que maintenant, Patrick Mahomes arrive et il se dit, OK, maintenant on joue la carte de je joue le tout pour le tout, je rentre en mode euh, super final, super final dans le sens je vais aller chercher toutes les passes que je peux aller chercher pour faire en sorte de gagner le, le match et, et là on s'aperçoit que là encore ça gagne verge après verge on voit Patrick Mahomes Kelsey euh, devenir Pacheco, casser les lignes de passe rentrer dans le système, rentrer dans la stratégie et sur les quelques minutes qui restaient à jouer on se rend compte qu'au final ça, ça passe par une victoire de toucher donc bravo au Kansas City bravo à Mahomes à Pacheco, Kelsey bravo à Taylor Swift, les, soyons honnêtes hein. il faut que l'amour règne, on voit d'ailleurs la petite accolade à la fin entre Kelsey et Taylor Swift qui avait pris un vol du Japon pour venir voir la finale, pour ensuite repartir au Japon pour un concert et oui, on n'a pas tous la même vie euh, moi j'avais juste pris ma voiture pour aller au centre-ville chez un ami et elle elle a pris un avion du Japon pour aller voir son cher et tendre jouer à Las Vegas pour faire ensuite la fiesta qui probablement était très très fort prendre son avion et repartir du côté du Japon, on a d'ailleurs une petite anecdote sur le sujet la, le, le président du Japon a dit que de toute façon elle, elle, elle y croyait, enfin, la personne y croyait pour que Taylor Swift envoyait, elle avait des des, des, des obligations familiales, voilà, je ne trouvais pas mes mots, désolé. Euh, elle avait des obligations familiales et que, pour le coup, elle rentrait euh, à Las Vegas et puis elle allait revenir. Il fallait absolument que personne ne s'inquiète sur le sujet. Donc, c'était incroyable de voir un petit peu toute cette, cette chose-là. Le coach, le coach, le discours du coach, le discours de Patrick Mahomes à, à, à à la, à la mi-temps euh, c'est comme on ne fait plus ça aux états unis cest c'est-à-dire qu'on ne fait rien de mieux c'est le discours qui est là pour super motiver les gens, remotiver -re les troupes euh, Kelsey dit notamment que euh, à, à l'issue notamment de, de la saison euh, qui n'était pas super super forte euh, tout le monde ne les voyait pas forcément aller jusqu'au bout et pour autant ça marche et vous savez le, la, la chanson célèbre que Kelsey avait lancée l'année dernière « You gotta fight for your right uh, to party uh, » il, il a encore lancé ça uh, à Las Vegas alors c'est quelle, quelle ville mieux que de commencer les, les festivités à Las Vegas um, donc c'était incroyable, en tous les cas on a vibré pour ce Super Bowl, là encore les publicités, vous avez probablement dû en aimer quelques-unes, moi j'ai en tête euh, pour, la, pour la partie anglaise euh, j'ai vu euh, et on aura vu euh, le petit fiancé de Jello euh, qui a fait son show pour Dunkin' Donuts euh, c'était incroyable avec Tom Brady euh, en, en mode DJ et puis euh, Matt Damon euh, tous, et, tous les trois étaient réunis euh, donc Ben Affleck euh, en, avec un, un petit rap ou façon rap avec Matt Damon sur le côté et puis Tom Brady en mode DJ c'était très, très rigolo de mon côté. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le Super Bowl. Le, la NFL, s'est terminée jusqu'à l'année prochaine. En tout cas, on va suivre ça dans le vestiaire également. J'espère que vous avez vibré. Et là encore, Olivier, votre humble serviteur, avait choisi la bonne équipe depuis le début des playoffs. Pourquoi Pour ne pas dire depuis le début de ces, euh, cette nouvelle saison. Donc, à suivre pour la nouvelle saison. Mais en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que faites confiance à votre ami Olivier. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais voilà, le vestiaire, on on est là, on a, des, on, est, on a des informations, on connaît la stratégie euh, et, et, et on espère que ça va venir pour la suite. On va, on va faire un, ce qu'on appelle un sans transition et on va vous parler de la NBA. La NBA, vous savez que je vous parle de, du petit chouchou, de la nouvelle pépite euh, qui s'appelle Victor Wembanyama. Euh, L'ami Patrick dans Impact Basketball, on a fait toute, une, toute une, une petite émission la dernière fois, vous avez écouté sa chronique. Euh, il était au match contre euh, Toronto, contre les, les San Antonio Spurs euh, lundi. La salle était pleine à craquer et je vous parlais de l'expérience parce que j'y étais aussi. J'y étais pas en tant que vestiaire, j'étais en tant fan de basket. Et habituellement, je dois être très honnête, je suis un gros fan des Toronto Raptors. On se souvient tous dans de l'année de, de, de la folle année où on gagne cette bague. Elle est incroyable, on est tous dans la rue. Je pense que je suis rentré chez moi, il était 5h du matin. C'était fou de voir euh, cette, cette, cette communion avec, avec tous les, les supporters de la ville. Donc je, je le dis haut et fort, je suis un gros fan de, de nos Raptors, mais... Voilà, il y, a une petite, il y a une petite pépite, il faut la regarder, il faut regarder ce qui se passe. Vous l'entendrez peut-être un petit peu aussi avec mon accent, je suis aussi français de France, bien que je suis au Canada depuis plus de 15 ans. Euh, mon amour, c'est tous les sports et toute la ville de Toronto, tous les sports et toutes les équipes de Toronto. Mais quand il y a une petite pépite comme ça, et en plus française, on est obligé d'aller regarder ce qui s'y passe. Et je dois vous avouer que, puisque j'en parle dans, dans le vestiaire, j'ai eu un énorme plaisir d'aller voir jouer cette pépite. En France, avant, avant qu'il soit complètement repêché en première position de la draft de, en NBA. Et donc, pour moi, c'était un plaisir de retourner euh, au Bank Arena pour voir jouer notre pépite Victor Wenbanyama. Euh, et puis aussi voir le, le nouveau Canadien qui vient d'arriver euh, vous avez probablement suivi ça, euh, tristement le départ de notre champion du monde Schroeder, le champion du monde allemand euh, qui a été envoyé vers Brooklyn le, le, dans, le, dans, le, dans la session de, de draft triste de le voir partir triste de voir un petit peu que l'équipe est en renouveau ou en reconquête ou en recréation euh, à voir, à suivre en tout cas il y a quelques jeunes joueurs qui, qui méritent de, de une grosse attention. On pense notamment évidemment à, à Yo Boy Scotty, Scotty Barnes qui est euh, qui est finalement la, la grosse euh, la grosse star maintenant de, de l'équipe. Euh, Bar Barrett qui est euh, le Canadien. Euh, et puis euh, le, ce nouveau rookie, Grady Dick qui est euh, qui est, euh, qui, est euh, qui est la petite pépite. Jacob qui était un ancien euh, et qui est revenu ici. Gary Train Junior. Bref. Il y a tout un tas de joueurs pour qui j'ai beaucoup de passion euh, et on va en parler. Et puis, il y a ce nouveau qui vient d'arriver, Oli Nike, qui vient d'arriver. Je ne suis pas sûr de bien le prononcer et je m'excuse si je l'ai mal prononcé. Euh, je me ferai taper sur les doigts par les fans, je m'excuse. Euh, mais il est Canadien, il a rejoint l'équipe, donc il y avait aussi la possibilité pour lui de prouver. Il n'était pas dans le 5 de départ, mais il a contribué. Euh, à, à rentrer notamment sur, le, sur le, la partie et pouvoir sortir du banc et pouvoir une, une, faire une, une prestation intéressante. Je vous détaille un petit peu tout ça. Alors, premièrement, on va on va, on va mettre la table tout de suite, c'était le, le, un match des mal classés. Le match des mal classés, pourquoi je dis ça C'est parce que les Raptors, cette année, malheureusement fragile et fragile de quelques points à chaque fois. C'est très triste de les voir perdre un ou deux points, alors qu'il aurait pu y avoir la place de, de gagner. Donc, ils sont sur une, 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 on va dire une fin de groupe, une fin de conférence. La, les Spurs, c'est pareil. Ils sont en renouveau depuis la grande époque des euh, Gino Billy, Tony Parker, euh, Tim Duncan. Les Spurs, ce n'est pas nécessairement les Spurs. Par contre, beaucoup de respect avec le coach Popovich. Il fait un énorme travail avec les San Antonio. Donc, le, le match des mal classés de chaque conférence, avec beaucoup d'espoir de l'un et l'autre, mais le match des mal classés. Les, les Spurs euh, étaient, venaient d'enchaîner une série de, 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 de défaites, quatre notamment. Les Raptors, c'est le, la danse, il -y, y a des hauts, il y a des bas. Euh, donc, le, le, le match des mal classés, euh, à voir ce que ça va donner. On va mettre la table tout de suite. Là, encore une fois, le score final, c'est 122 pour les San Antonio Spurs et 99 pour les Raptors. Donc, il n'y a pas vraiment eu de, de match à, à la fin du troisième quart. San Antonio a 30 points d'avance. Donc, euh, il reste 12 minutes à jouer. Sur les 12 minutes qui restent à jouer, on est plutôt en mode relax, on fait jouer le banc. On va chercher les, les jeunes talents ou les jeunes pépites qui pourraient aussi euh, contribuer à, et à avoir quelques minutes. Donc, en vrai de vrai, le match s'est joué euh, très, très vite pour les, pour les San Antonio. En revanche, je voudrais vous parler de deux, trois choses que, qui m'ont, moi, euh, émerveillé. L'annonce des joueurs. L'annonce des joueurs, vous savez comment ça se passe. Hein. Vous allez au Scotiabank Arena, vous préparez votre téléphone, vous allumez votre lumière. Vous attendez qu'une seule chose, c'est que l'annonce des joueurs par le, le présentateur euh, qui fait un travail phénoménal pour booster un petit peu tout ça. Et ensuite, il y a la mascotte qui va venir animer un petit peu aussi. Donc avant ça, il y a l'annonce des joueurs de l'équipe adverse. Et donc là, ça présente l'équipe adverse jusqu'au moment où on entend numéro 1, Victor Wembanyama. Et alors là, je peux vous dire que soit il y avait tous les Français qui étaient euh, venus, et je pense que d'ailleurs, ça doit être aussi le cas, ou les Français ou les francophones qui étaient venus euh, pour voir jouer la pépite. Euh, ou alors, il y avait, il a déjà des fans à Toronto, ce qui pourrait être aussi une, une certitude. Mais néanmoins, l'histoire, c'est que la, le, le stade a été ou le stade, l'arena a été très bruyante à l'annonce du nom de, de Victor. Euh, donc ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce joueur est en train de changer la dynamique un des Spurs, mais aussi de la NBA puisque c'est le phénomène et tout le monde veut le voir jouer. Donc je vais vous parler un petit peu de l'équipe de Toronto et ensuite je vais vous parler des performances de Wemby. Toronto a perdu et Toronto a perdu sur différents sujets et selon moi il a perdu parce que le 5 titulaire n'a pas été à la hauteur de l'événement. Ou alors, quelqu'un était trop fort dans, cette, dans ce match-là et il y a un petit peu des deux. Euh, je pense que dans, les, dans le premier carton, dans les premières minutes, Victor a dégoûté les, euh, les joueurs de Toronto. Ça enchaîne euh, contre. Euh, et, et ensuite panier à trois points ça fait mal au moral même si on prend un temps de jeu euh, du côté du coach euh, ça fait mal on se prend un contre sur un shoot qu'on tente on en prend un deuxième on en prend un troisième et ainsi de suite c'est à dire qu'il faut quand même comprendre que Victor Wembanyama pèse, euh, pèse mesure pardon 2m14 c'est à dire que quand il lève les bras c'est évidemment plus haut que 2m14 on s'entend donc euh, <rire> comment préparer son shoot face à un immeuble de plusieurs étages et, et faire en sorte que personne n'arrive à contrer le ballon et, et, et c'est incroyable et c'est hyper difficile donc tout ça pour dire que Scotty euh, a marqué 7 points ce qui est faible euh, Gary Train Jr il a marqué 4 points Emmanuel Quickly il a marqué 7 points et là on parle de, de, de 3 joueurs qui sont le, le, sur le départ de, du, du, du 5 majeur donc 5, sur ces 5 joueurs trois joueurs ont une prestation faible ou médiocre, ce qui n'a pas aidé. Ou alors, il y a eu une très belle défense des de San Antonio Spurs qui a très très bien fait pour que Scotty, Gary et Emmanuel marquent vraiment très très peu de points. RJ Barrett lui 13 points, très modeste aussi sur sa prestation, c'est pas quelque chose sur lequel on est habitué, Jacob 12 points donc là on parle vraiment du 5 majeur, là je viens de vous donner les 5 noms donc c'est très très faible je soulignerai, si j'étais euh, si, et je le suis euh, un, un spécialiste du basketball de prestation, euh, Grady Dick, qui n'était euh, pas dans le départ, qui est notre petit rookie, euh, petite pépite de, de, de Toronto, euh, drafté en même temps, lui, sur la même session que, que Victor, Wemby. Euh, il marque 18 points sur ce match. Il, il, C'était la gâchette à 3 points. C'était intéressant de le voir, comment il shootait, euh, et, et de voir qu'il pouvait prendre aussi ses responsabilités. Donc, bravo à lui. Il continue à augmenter ses, sa moyenne de points. Euh, en tout cas, gros match contre les Spurs. Et puis, notre petit nouveau, Ollie Knight, qui vient et qui rentre, et qui, euh, qui, qui a tout approuvé, euh, drafté quasiment sur, sur les dernières minutes, euh, eh bien, il met 17 points, donc bravo à lui, parce que euh, Grady et euh, Ollie Knight contribuent largement à ce que les, les Raptors puissent revenir, en tout cas pas nécessairement sombrer comme ils ont pu sombrer euh, avec, avec euh, une prestation titanesque de Wemby. Parlons un petit peu de la prestation titanesque de, de Wemby. Titanes parce que c'est un triple-double. Je vous parlais de, de, de ses prestations sur, le, sur les matchs précédents. Euh, c'est un habitué. C'est un habitué des doubles-doubles, triple-doubles, etc., etc. Je le savais, je vous avais déjà partagé ces statistiques. C'est incroyable d'y penser. Mais, et je l'avais dit. J'ai dit attention parce que quand ça va venir jouer contre Toronto, il se peut qu'il soit lui aussi, euh, qu'il nous fasse mal. Eh bien, il nous a fait mal. Il nous a fait même très, très mal. Si je vous donne ces statistiques, euh, Wemby, c'est 27 points. C'est 14 rebonds et c'est 10 contre. C'est pour ça que ça s'appelle un triple-double. C'est parce que vous, vous êtes au-dessus euh, de 10 euh, dans, dans 3 des, euh, des, des grandes statistiques que tout le monde va regarder. Donc, il y a les passes décisives, il y a les rebonds, il y a les contres, il y a les points, etc. Donc, il est euh, avec deux chiffres. Donc, un, un score à deux chiffres ou une statistique à deux chiffres sur 3 des, euh, des, des, des statistiques majeures qu'on peut regarder donc 27 points il faut savoir qu'à la mi-temps Wemby il avait déjà 19 points donc il a été un petit peu mis euh, sur le banc par euh, coach Popovic ce qui a d'ailleurs permis à euh, RG Barrett Grady de pouvoir commencer à enchaîner les points et revenir mais à chaque fois que Wambi est revenu sur le terrain c'était solide. La défense ne voyait que lui et c'était très, très difficile de passer derrière cet immeuble de 50 étages pour aller chercher le, à, mettre, à mettre le panier. Donc Wemby, petite pépite. On a la chance d'avoir euh, Pat qui nous a euh, fait un petit euh, interview euh, ou est la chance de poser une question à, à Wemby. On en est très heureux ici à FM. Um, il a d'ailleurs fait beaucoup de publicité à la ville puisque euh, si vous le savez la directrice du lycée français Barbara Martin euh, a été sa proviseure euh, quand il était à la, encore en, en France donc euh, grosse mise en lumière pour Barbara à qui on, qu on salue d'ailleurs euh, et puis euh, et, et puis qui était là aussi au match et, ils ont pu d'ailleurs se parler à la mi-temps euh, donc bravo à Barbara pour avoir fait ou façonné le le, le destin de, de Wemby euh, Peut-être même d'ores et déjà en train de façonner le destin de quelques-uns de nos élèves au lycée français, euh, j'en suis sûr. Mais en tout cas, voilà, Wemby, bravo Je pense que c'est juste la, la future pépite euh, à suivre. Il y a une petite pause qui, va, qui est obligée maintenant pour tout le monde, c'est le, le All-Star Game. Euh, Wemby euh, fait partie de, 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 de l'équipe, euh, pas titulaire bien évidemment, il va faire partie de l'équipe des rookies, donc des, des jeunes talents. Même chose pour Scotty. Euh, on leur souhaite beaucoup de succès. Le, le, le All-Star Game, c'est cette fin de semaine, donc à suivre. Ça, ça clôture cette page basket euh, pour, pour, pour ma part. On va passer sans transition à deux sujets que j'aimerais discuter avec vous. Le premier, c'est les Maple Leafs. La semaine dernière, les amis, j'avais mon maillot des Maple Leafs, je vous avais dit qu'à chaque fois maintenant qu'il y aurait une émission et si le jour de l'émission, il y a un match des Maple Leafs, je porterai mon chandail. Je l'avais et figurez-vous que qu'est-ce qui s'est passé Premièrement, la chose à dire, c'est que ils ont gagné. Donc, vous souvenez tout ce que l'on s'est dit là pour dire « il faut envoyer de la force, il faut jouer stratégique, il faut faire ci, il faut faire ça le, ». Les Maple Leafs, je pense que ça, ça, ça leur a fait du bien d'avoir ce All-Star Game qui a servi de pause, euh, peut-être pour se recentrer, refaire un petit peu de, le bilan, regarder un petit peu les statistiques. Bon, certes, euh, Matthews euh, qui était au, au All-Star Game... Euh, et puis euh, Nylander qui était au All-Star Game donc ça, ça a dû jouer aussi ils, sont, ils, sont, ils, se, ils étaient quand même détendus, néanmoins on est revenu après le All-Star Game une, dans une ambiance différente où là ça gagne, on revient dans, dans, le, dans le système où, où ça gagne euh, ils ont gagné hier soir donc, euh, donc à suivre on continue de suivre les performances de, de nos amis des, des Toronto Maple Leafs, il y a un sujet qui pour moi reste euh, important c'est la défaite récente, euh, et, et vous voyez de où je vais en venir. Euh, y a un, donc, euh, le, les Toronto Maple Leafs perdent 3-2, il reste quelques minutes à jouer. Euh, évidemment, la stratégie, sous, tout, souvent quand c'est comme ça, c'est qu'on enlève le gardien, on y ajoute un joueur pour faire un surnombre, et donc là c'est 6 sur la glace, 6 joueurs de champ pour pouvoir aller chercher cette égalisation. On s'expose puisque si la, la passe fonctionne très bien, si la passe, si, en tout cas si la stratégie fonctionne très bien puisqu'on à un joueur de plus euh, sur le euh, sur la glace, si ça marche pas malheureusement ben il y a quelque chose qui se passe c'est que on ouvre la porte à la possibilité euh, de nos amis euh, adverses euh, ou ennemis du moment de marquer un but et c'est exactement ce qui s'est passé. La, la, la puck a été récupérée par l'équipe adverse et dans un filet complètement vide et désert, on voit le joueur arriver à toute vitesse et faire comme si sa vie en dépendait, à, à, à prendre son élan et à tirer comme un fou furieux pour, pour être sûr de bien marquer, alors qu'il n'y avait plus personne, il euh, n'y avait plus de gardien et, et ça, ça n'a pas plu du tout à euh, Riley qui lui a fait comprendre et il est allé le voir en lui mettant un petit coup d'épaule euh, très gentil. Non, pas vraiment. <rire> euh, et ça se finit, en, en, évidemment, avec beaucoup de noms d'oiseaux qui commencent à circuler. Ça se finit pas en bagarre, mais ça se finit en, en testostérone, on va dire. Je pense que du côté des Toronto Maple Leaf, ça a été pris comme un manque de respect. Et, et je pense que je suis assez d'accord avec ça. Ça a été pris par un manque de respect, puisque, premièrement, il n'y a pas de, de gardien. Euh, donc, pourquoi faire le, le, le geste de marquer comme si ta vie en, en, en dépendait euh, et pourquoi euh, faire en sorte de peut-être entre guillemets euh, manquer de, de respect à, euh, à, à tout ça et donc c'est à surveiller mais euh, il a été lui dire en tout cas j'ai pas aimé ton attitude voilà bon malheureusement <rire> Parce que la commission, vous savez, quand il se passe ce genre de choses, euh, il faut regarder ce qui se passe et, et malheureusement cette attitude de notre joueur préféré n'a pas plu à la commission et malheureusement euh, il a pris 5 matchs de suspension. Alors, Toronto va faire appel, donc on va surveiller ce qui se passe. Euh, mais 5 matchs de suspension pour cette attitude quand il va lui mettre un gros coup d'épaule euh, pour, pour, le, pour le vétéran Morgan Riley. Euh, donc, ils vont faire appel de cette suspension. Euh, on, on rappelle quand même que, bon, il y a cette petite rivalité entre Toronto et Ottawa. Je ne sais pas si, si c'est euh, si pour ça qu'il y a aussi eu cette, cette attitude. Euh, mais euh, voilà. Bref, à surveiller. Euh, c'est euh, Gary Bettman lui-même qui, qui va participer à l'appel Toronto a fait appel euh, aujourd'hui euh, à suivre, à voir je ne sais pas ce que vous en pensez vous de votre côté euh, mais au moins ça prouve que quand on est chez nous à Toronto ou quand on manque de respect à, à notre équipe, on est capable d'avoir cette attitude je ne cautionne pas, je dis juste que peut-être que de l'autre côté, d'un point de vue sportif il aurait peut-être aussi fallu être un peu plus, un peu plus euh, sportif et humain et pas besoin d'en faire des, des, des caisses comme on dit euh, donc à surveiller en tout cas belle victoire hier de notre auto ma police hier je peux vous garantir qu'aujourd'hui euh, malheureusement je ne porte pas le maillot euh, mais s'il y avait eu un match je le garantis tout de suite là je le redis j'aurais eu le maillot avec moi euh, mais à suivre la, la tendance est bonne j'aime ce que je vois le, malgré les buts encaissés on, 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 on arrive à enchaîner sur, sur les quelques victoires donc à continuer on va finir par parler de, 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 du, gros, du gros, gros sujet qui était le retour de la Ligue des Champions. Donc le retour de la Ligue des Champions, c'est important parce que c'est ce que les clubs, les clubs européens attendent, et euh, c'est intéressant de voir euh, le retour aux affaires de clubs qui œuvraient dans leur championnat respectif pour maintenir euh, leur Position, leur classement, il y, a eu le, il y a aussi le marché des transferts qui a été, qui a été ouvert pendant toute cette, cette période entre le, le dernier match et puis le, le retour de la Ligue des Champions. Le retour de la Ligue des Champions, ça a commencé hier avec euh, deux matchs très intéressants. Le FC Copenhague, je vous, vous souvenez, on en avait parlé, euh, qualifié euh, pour la, 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 la phase finale ou les phases finales, je devrais dire, de la Ligue des Champions qui affrontait Manchester City donc Manchester City c'est un peu la, la, bête, la, la bête à abattre hein, puisque c'est l'équipe de Pep Guardiola, Pep, Pep Guardiola pardon, euh, on y arrive. Euh, et très fort, c'est vraiment l'équipe type avec les, le Haaland, euh, De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, bref, que des stars. Euh, et bien, le FC Copenhague, euh, à vrai dire, ils n'ont pas démérité puisque premièrement, ils égalisent. Puisque à la 34 e minute. C'est le soir. On n'arrive à plus à parler, c'est pas possible. 34e minute. Donc égalisation. Euh, et puis Manchester fi City finit par, par arriver à, à sortir le rouleau compresseur et à, à gagner ce match 3-1. Sur les terres euh, danoises, puisque ça se passait à, à Copenhague. Donc le match allait était à Copenhague. Donc le match retour se passera à Manchester City. Donc autant dire que Manchester City a pris une belle option pour la qualification des quarts de finale. Dans l'autre match du jour, hier, il y avait euh, Leipzig contre le Real Madrid. Donc là encore, euh, l'œuvre du Real Madrid, Carlo Ancelotti, euh, Vinicius, bref, toutes les, les, euh, les grosses stars de. Euh, de Madrid avec les Rodrigo, les, les Camavinga, Tony Cruz, Valverde, bref. En revanche, grosse surprise puisque Thibaut Courtois, blessé, n'était pas dans les buts euh, euh, et, et, et son remplaçant n'y était pas non plus dans les buts. Donc c'était euh, euh, Lunin qui était, qui était dans les cages euh, de, euh, du Real Madrid euh, donc Kepa était, était blessé donc euh, il fallait réfléchir à, à ça et pour moi il y avait peut-être une carte à jouer pour, pour l'équipe allemande qui jouait chez elle, euh, on, on rappelle que l'équipe allemande a, fait tout, a toujours eu la possibilité d'avoir des joueurs euh, pas ou peu connu, euh, moins connu qu'au que Real Madrid, c'est sûr, mais on penserait par exemple à, à Openda, le Belge qui jouait en France à l'époque, euh, à Lance notamment, qui a été transféré à Leipzig cette, cette année. Euh, Dani Olmo qui fait partie de l'équipe espagnole, Xavi Simmons qui appartient au Paris Saint-Germain. Euh, donc il y, y a des choses, qui, des grands joueurs de, de leur côté, euh, Mohamed Simakan par exemple. Euh, et, bref, tout ça pour dire que le, le Leipzig était et est une équipe à, à garder en tête. Malheureusement, le Real Madrid euh, a gagné. Alors malheureusement ou heureusement, le Real Madrid a, a gagné. Donc ça, c'est une bonne chose. Le fait est, c'est qu'ils prennent une belle option. C'est 1-0 seulement sur terre, euh, les terres allemandes. Donc 1-0 à suivre sur ce qui va se passer sur, le, sur les matchs retour qui auront probablement lieu le, euh, le, 4 ou le, 5, mars. Non, le 5 ou 6 mars. Pardon. Donc à suivre pour, pour ce qui va se passer euh, de, de ce côté-là. Et en tout cas, le Real Madrid a pris une option euh, sur le quart de finale avec cette victoire de 1 à 0. Petite surprise du jour, il y avait deux matchs aujourd'hui. La Lazio de Rome contre le Bayern Munich. Et là, on pense au Bayern, on pense à la rigueur allemande. On pense à cette équipe quasiment insubmersible. En revanche, le Bayern a perdu ce week-end en championnat contre le Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen entraîné par l'excellent Xavi Alonso qui fait un travail incroyable, donc c'est le Bayern Leverkusen premièrement c'est l'équipe à surveiller en Allemagne en ce moment, donc je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'Allemagne si vous aimez le foot européen Xavier Alonso, très connu puisque l'ancien joueur de Liverpool, euh, il fait un travail de fou euh, avec des petits joueurs, petits joueurs, petites pépites des, des, des jou petits joueurs c'est façon de parler, des joueurs peu ou pas connus en tout cas c'est pas les superstars galactiques du Real Madrid ou les superstars du Bayern, et en tout cas cette fin de semaine le Bayern Leverkusen a explosé le Bayern Munich de Thomas Tuchel 4 à 0. Donc le Bayern Munich se présente en Ligue des Champions aujourd'hui et joue contre la Lazio euh, avec l'envie de bien faire. Et, et donc ce, le déplacement en, en Italie, ben figurez-vous qu'il y a quelques faits de jeu. Le premier, c'est l'exclusion de Upa Meccano, défenseur euh, central français. De, de, bah, évidemment de l'équipe de France donc il prend, euh, il prend un rouge qui est, et c'est logique en fait il est logiquement grosse faute euh, sur Isaacsen il n'y a, a absolument pas photo Oupé Mécano fauche le, dans, dans la surface sur le contre euh, euh, et, et évidemment c'est sans appel donc c'est toujours triste de se dire on prend la double pénalité c'est la double pénalité si on prend le carton rouge et en plus on prend le pénalty et le pénalty ben, Immobilier il n'a pas tremblé euh, à la 60, presque 70 e minute Immobilier il inscrit un but chez lui devant les supporters euh, contre le Bayern Munich et le match se finit à 1-0 pour la Lazio donc la euh, Lazio prend un, un petit peu d'avance il euh, y a le match retour qui aura lieu au Bayern donc à suivre, en tout cas ça veut aussi dire que euh, le match retour, en tout cas pour le match retour Meccano sera suspendu donc à suivre ce qui va se passer pour le Bayern Munich enfin le dernier match du, du jour le Paris Saint-Germain affrontait le, la Real Sociedad, on, a, on dit la Real et non pas le Real, la Real Sociedad euh, euh, la Real Sociedad un peu di diminuée de ses grandes stars, on pense notamment à Tierney qui jouait en, en Espagne, euh, pardon en Angleterre le capitaine était blessé aussi. Donc pas mal de blessés du côté de la Real Et une équipe du Paris Saint-Germain avec l'intégralité de leur star. La première mi-temps a été à la faveur des Espagnols en terre parisienne. Les Espagnols ont prouvé qu'ils avaient leur place. On rappelle qu'ils ont fini premier de leur groupe contre l'Inter euh, Milan, notamment. Euh, et ils rencontrent le deuxième de, un deuxième de groupe, qui est le, le Paris Saint-Germain. Le score, 2-0 pour le PSG, ça se passait au Parc des Princes. Euh, le, le Parc des Princes qui a vibré, euh, ou revibré pour la Coupe du Monde en cette journée de Saint-Valentin. On rappelle que le PSG a l'habitude de jouer euh, lors des Saint-Valentin, puisque on pense notamment à des PSG Barcelone, PSG Madrid, euh, PSG Bayern, euh, qui, qui rappellent beaucoup de choses à pas mal de supporters. Je ne dirais rien, j'en suis un aussi. Donc, on va passer ça, on va passer à autre chose. En tout cas, aujourd'hui, le, le, la victoire s'annonce bien. On prend une avance intéressante. Alors, quand je dis « on », vous comprendrez que je suis supporter du Paris Saint-Germain. Néanmoins, ça, le PSG prend une avance intéressante pour le, le match retour, euh, qui aura lieu le 5 Mars contre la Real qui aura probablement d'ici là récupéré l'intégralité de ses, de ses grands joueurs. Donc à suivre et à surveiller les buts marqués par Mbappé, évidemment, qui d'autre Et Bradley Barcola, la nouvelle coqueluche des supporters avec Warren, l'enfant du pays, l'enfant de, de la région. Donc Mbappé qui continue sur sa, ligne, sur sa, sur sa lancée, élu homme du match d'ailleurs à l'issue de, de tout ça, le coach... Je vais vous faire un petit, un petit aparté là-dessus. Le coach a, et ça a été annoncé par l'un des joueurs, notamment Bradley Barcola, dans le vestiaire, à la mi-temps, il a envoyé du bois. Pour ne pas dire autre chose, il les a... Il leur a fait en comprendre un petit peu la façon de dire que la première mi-temps, les gars, vous étiez mauvais. Il est temps maintenant de retourner sur le terrain et de faire en sorte de vous montrer que vous êtes des hommes, que vous voulez jouer le quart de finale parce que la première mi-temps, vous avez été nul. C'est en gros, j'essaie de, de traduire un petit peu ce qu'il avait dit Bradley Barcola, mais c'est un peu ce que ça a laissé entendre. Donc euh, à la mi-temps, le coach, quand je vous parle souvent du, du, du message des coachs avant le match, la causerie, et à la mi-temps pour essayer de rebooster les joueurs, c'est exactement ce qui a dû se passer. Et, euh, et puis envoyer un petit peu d'amour en cette journée de Saint-Valentin à tous les supporters qui, qui étaient sur le terrain l'amour c'est important c'est la journée de la Saint-Valentin aujourd'hui l'émission tout ça, sa fin j'avais tellement de sujets à discuter avec vous en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi je vous souhaite encore à tous et toutes une excellente Saint-Valentin la Saint-Valentin c'est important c'est la fête des amoureux euh, c'est la fête donc partageant de l'amour et en parlant d'amour je vous laisse avec l'émission de Jean-François qui s'appelle Musico Pop sur les ondes de Choc FM